0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, espero que estéis pasando un maravilloso fin de semana y hoy vamos a hablar de un tema que reconozco que me pesa como una mochila lo más grande, luego os explicaré por qué y estoy acompañada de Vanessa, eh, Bueno ahora ella se presentará mejor con lo que ella quiera decir de ella pero bueno, ella es eh, psicóloga en el equipo de Somos Estupendas y cuando yo propuse hablar de este tema en, en nuestro grupo, en el que están, eh, bueno, estamos todo el equipo, me dijo, yo quiero hablar de ello. Y me hizo mucha ilusión porque, sinceramente, yo había pensado en ella cuando, cuando pensé en hablar de este tema. Y, bueno, hoy vamos a hablar de cómo superar el miedo a la muerte. Hola, Vanessa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Elsa? Muy, bien. Muy bien. ¿Y tú? Estoy contenta de estar aquí.
0: Antes. Antes que nos decías, yo sigo el podcast.
1: Sí, soy muy fan. En, en los trayectos que a veces hago en coche, aprovecho y me los descargo y, y los escucho ahí en los
0: trayectos. Sí, sí, soy muy fan. Qué bien, pues mira, en unas semanas
1: podrás escuchar el, el tuyo. <risa>
0: no quiero dar la ilusión. Es da vergüenza, ¿eh?
1: No es lo no mismo.
0: Yo no los escucho, ¿eh? Me da vergüenza. O sea, lo disfruto un montón grabarlos, pero luego volverme a escuchar es como, ay, por Dios, no, 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 quita eso.
1: Sí, no, no creo que lo haga. Ya saben los que grabes posteriormente.
0: Muy bien, pues no sé, Vanessa, ¿cuál es? O sea, lo primero que me gustaría preguntarte, bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias infinitas, que tenía muchas ganas de compartir este espacio contigo y me hizo como mucha ilusión que dijeras, venga, yo, yo me quiero apuntar. Pero sí que pensé, ¿no? que ¿Qué es lo que te hizo? decir, yo quiero grabar esto, yo quiero hablar de este tema.
1: Eh, claro, yo creo que es un tema que, que siempre me ha apasionado bastante porque yo lo he vivido, yo he vivido, he tenido que trabajar el miedo a la muerte. Y, y además, eh, también con, por experiencia de vida, que tú sabes que he tenido un cáncer ahora. Eh, yo creo que eso es un... como Luego ya hablaremos de esto, que te lo concretaré más, pero es una forma de despertar cualquier tipo de enfermedad. Hay diferentes formas de despertar, pero una de ellas es esta. Entonces es como que lo vives de forma muy, mucho más consciente. En realidad nos pasamos la vida como evitando eh, pensar en ello, evitando eh, trabajar sobre ello. Y, y hay situaciones en las que es que lo tienes en, aquí enfrente porque a veces en el cáncer no es solo el diagnóstico de cáncer eh, yo tenía un cáncer de mama pero era que luego te hacían pruebas y te miran a ver si hay metástasis a mí me, me salieron manchas en el fémur eh, claro hasta que no te dan resultados no sabes si tienes metástasis luego me salieron manchas en el pulmón hasta que no te dan resultados. Entonces, claro, ahí tienes que enfrentar, al porque no es lo mismo tener un cáncer que más o menos mmm, tiene curación, aunque eh, luego puede haber recidivas y luego pueden volver, pero no es lo mismo tener un tipo de cáncer más concreto que tiene más fácil curación que ya tener metástasis, que en algunos casos hay curación, pero ya entras en un en otro mundo, ¿no? mucho más complicado, con unos porcentajes bastante diferentes. Entonces, claro, ahí es como que no te puedes esconder. Es, sí o sí, es una situación en la que tienes que enfrentar. Y, y claro, eh, yo ya venía, por suerte, era un trabajo que ya lo, vine, lo estaba haciendo desde adolescente. Entonces, eh, bueno, pues bien, lo he llevado bien por eso. Gracias a eso. A que es un trabajo que ella ha he hecho, que ella había hecho, lo he llevado bien, pero claro, imagino, he visto en cambio personas que después de encontrármelas en, en todo este tema del cáncer, que acabas conociendo a un montón de gente en la misma situación, claro, si es algo que has evitado toda la vida de golpe te viene una enfermedad así y tienes que, bueno, afrontarlo sin haber trabajado anteriormente ni haber, y haber evitado pensar en ello hasta ese momento, pues la dificultad es mucho mayor y el sufrimiento es mucho mayor.
0: Me imagino, y no me lo imagino, sino que resuena muchísimo conmigo porque fíjate que antes, nada más empezar el podcast decía que es un tema que a mí me pesa mucho en la mochila y que hemos trabajado en terapia pero no hemos profundizado en ello porque gracias a este miedo, terror a la muerte, descubrimos que en realidad lo que yo tenía miedo era no vivir. Eh, pero el miedo a la muerte como tal no es algo que haya trabajado y fíjate que yo sigo personas que hablan de ello en Instagram, por ejemplo, y demás, eh, no, no, no que hablen de ello todo el rato, de la muerte, sino que alguna vez lo han dejado caer y, y demás, me, me, Uf, y es como, tengo que pasar, tengo que pasar. Me cuesta mucho enfrentarme a eso, también por lo mal que lo he pasado, estando tan obsesionada con esto, que ahora es como que ya no quiero ni pensarlo. Pero reconozco que es un tema, y analizando y pensando es algo que al final viene de mi historia familiar en cuanto a, en mi casa también ha sido un tema muy tabú. Bueno, creo que en la mía y la de, la de muchas personas. Entonces me cuesta, me cuesta, me pesa. Y, y estaba nerviosa incluso de grabar este podcast porque, en cierto modo, para mí era ponerme delante de algo que yo trato de evitar. Y es como mi tarea pendiente, ¿no? Eh, buscar, hacerme con una bibliografía y empezar a hablar sobre... Bueno, a leer y a indagar eh, sobre el tema de, de la muerte. Por eso tenía como tantas ganas a la vez de grabar este podcast porque para mí era un reto. Era como, venga, Yaiza, vamos para adelante con esto. <ríe> y que pensé, mejor, qué mejor que ella, ¿no? Eh, pues no sé Vanessa ¿Qué, qué, qué pasa con esto de, de la muerte?
1: Yo creo que por un lado Tenemos miedo eh, por, por varios motivos Uno de ellos es eh, eh, Como que claro Somos capaces, los animales no, no son capaces de abstraerse Y conceptualizar de la misma forma Que nosotros Y, y, y el que nosotros seamos capaces De imaginar un mundo sin nosotros nos abruma esa sensación. Claro, ellos no, los animales viven al día, no, no piensan en, en un mundo sin ellos, no tienen esa capacidad. Y yo creo que eso claro, eso es, es, es una, una de las formas que, que, que hace que tengamos miedo, es una de las cosas que actúa. Y la otra es como que diferenciamos entre el yo físico y, y ese yo conceptual. ¿no? Entonces, en lo de que el yo físico eh, muere, eso lo tenemos claro esa parte la tenemos clara, pero claro eso nos aterra entonces eh, el yo conceptual que sería como esa, esa identidad ¿no? ese, ese, esa percepción de ti mismo por eso hay como muchas personas que, que generan como proyectos de inmortalidad ¿no? de, de crear cosas que se mantengan en el mundo cuando ellos no estén porque es esa idea de que quede algo de mí a nivel conceptual porque el yo físico ya no estará pero ese yo conceptual sí que puede estar eh, claro está, conect está muy relacionado con lo que decías tú ¿no? lo de, con lo de no vivir con esa sensación de no vivir eh, el, eh, Freud decía que estaba muy, muy centrado en la represión a nivel sexual y, y yo la verdad es que en terapia me encuentro que, que en realidad tenemos una gran represión a, a la totalidad del propio ser o sea, no, no, no solo en, en el ámbito de la sexualidad sino eh, reprimimos el, el propio ser funcionamos eh, tenemos como una cotidianidad pero pero no estamos conectados con el propio ser y eso es lo que te enfrenta a veces a, a, al, al miedo a la muerte lo que te hace eh, llevarlo peor y que tengas que, que enfrentarlo más eh, la verdad es que hay, hay como, como muchas formas de el miedo yo por ejemplo eh, mi miedo a la muerte en la adolescencia era eh, como una, una nada, o sea, me, me cogía como una angustia física, ¿eh? como un vacío aquí en el pecho, es que lo, recuerdo perfectamente la sensación, o sea, cuando yo pensaba en esa nada, me cogía esa sensación y, y bueno tenía que dejar de, de pensar en ello porque me abrumaba esa nada, el pensar en esa nada, no la nada era como que se convertía en un todo, entonces hay diferentes formas. Yo, por ejemplo, mi pareja es un tema como si no fuera con él. O sea, sí, sí. Él, pues, no es algo en lo que piense, no le da miedo. O sea, hay personas así. Hay muchas personas. Yo, además, lo es algo que hablo y lo pregunto eh, durante el tiempo que estuve trabajando en ello, como quería mantenerlo vivo y tenerlo presente, preguntaba, ¿no? A, a las personas de mi alrededor. Luego hay personas que lo tienen como una música de fondo, ¿sabes? Como algo que está ahí, que de vez en cuando les sale, eh, eh, viven momentos y piensan, ostras, pues igual este momento ya no se vuelve a repetir. Hay personas que, bueno, hay como diferentes formas de afrontarlo. Luego hay el que se despierta a las 3 de la mañana con un miedo súbito tremendo, eh, o que tienen sueños de que están encerrados en un ataúd eh, otros se centran más en lo de no, no poder estar con los seres queridos bueno, es como tenemos como diferentes formas ¿no? de, de afrontarlo eh, y, y otros pues abruma como esa eternidad que era un poco lo que me pasaba a mí, no a mí me abrumaba ese esa eternidad, el pensar que... Eh, pero claro, todo, todo está relacionado también con el, el pensar de forma activa en que somos una pequeña parte. O sea, que somos una pequeña parte de algo mucho más grande. Eh, a veces el, también otra cosa que podemos pensar es como el el que estamos más familiarizados con ello de lo que pensamos porque eh, cuando dormimos de alguna manera es como un anticipo de, de, de esa inactividad ¿no? porque al final hay, es una pérdida de conciencia el dormir eh, me parece como que no sé si era en la mitología griega que el Tánatos y el, el, el sueño, no sé si era el himnos o algo así, en la mitología griega eran hermanos, o sea hay como una relación entre el sueño y, y la muerte, ¿no? Es un estado mmm, que similar. Es similar. Claro, uh -huh. sí. No hay conciencia, ¿no? No hay como esa parte de conciencia. Eh, también es verdad que es un miedo que, que yo, por lo menos, lo he vivido en mí también, que, que evoluciona. Que crece, ¿sabes? Que va... Hay épocas, por ejemplo, los niños... Eh, Claro, yo, yo por ejemplo me pasó con mis hijos que, en, como en un. volviendo de un tanatorio, volviendo del entierro, sí, de, de dejar el, ahí en, en, las, en el cementerio, en el coche fúnebre además, volvíamos y eran pequeños, y allí me empezaron a preguntar un montón de cosas, pero que si no sucede algo así, no es algo que cuando son muy pequeños se suelan plantear. Eh, luego, luego, cuando esto sucede. Claro, a veces los padres evitan porque en esto eh, yo, por ejemplo, a mis hijos les he llevado a los sanatorios, a los funerales. No es aquello que digas, a todos los que tengo me los llevo para ¿No? tomar, no, no, pero personas que, que ellos han querido, yo lo he hecho desde muy pequeños. Eh, creo que facilita ese tránsito. O sea, al final es que lo hemos de afrontar, hemos de naturalizar. Y, y hemos de integrar que forma parte de nosotros. Y, y qué mejor que hacerlo lo antes posible, ¿no? Y que poco a poco ellos pues vayan integrando que, que esto es así. Y, ¿Y qué pasa? Que luego puede haber niños que se queden un poco anclados en, en la infancia, pero normalmente se suelen olvidar del tema y luego surge otra vez en la adolescencia. En la adolescencia sí que hay, puede haber también un pico de miedo eh, que muchas veces no se afronta directamente, pero luego pues, hay, hay adolescentes que ponen su vida en peligro, que juegan ¿no? con, eh, con ese, esa muerte y ese riesgo, o, o ven películas de miedo, eh, o bueno, es una forma de que bueno, me estoy enfrentando a eso, ¿no? o, o estoy jugando con eso. Hay unos miedos que no, no salen de forma explícita. Eh, o, o ahora pues con los juegos estos violentos ¿no? que ahora en esa etapa también están constantemente jugando a, a juegos muy relacionados con la violencia, con la muerte luego, después de esa etapa eh, luego ya el, cuando somos adultos claro, yo te hablo en términos generales luego hay el que los lo, niños que lo tienen muy presente luego hay una variabilidad ¿no? pero como norma general Luego en la edad adulta sí que es verdad que, que estamos tan ocupados, hay una época sí que hay tanta ocupación, en el de trabajo, los estudios, no sé qué, que es algo que se evita pensar, eh, que puede venir con mucha fuerza al tener hijos, el tener hijos es un momento de conexión otra vez, porque claro, ahí te enfrentas a, ostras, eh, no solo que les pase algo a ellos, sino que te pase algo a ti no puedas cuidar de ellos, bueno, ahí hay una conexión muy fuerte, ¿no? y hay personas que ahí tienen un pico importante eh, respecto a este tema luego otro momento pues puede ser cuando, cuando los hijos se van cuando los, los hijos se hacen mayores y entonces la persona entra en esa etapa en la, que, en la que ya pues ves que ya no estás subiendo el sendero sino que lo estás bajando ¿no? entonces ahí vuelve a haber como otro momento de, de afrontamiento y y en todos esos momentos es cuando pueden surgir esos picos de miedo. Eh, claro, ¿dónde se busca ayuda? Pues al, claro, cada uno como puede, ¿no? A veces en amigos, familiares, en, en libros, en eh, bueno en películas. Es que hay, hay, si queremos hay muchas formas de, de trabajarlo ¿no? y de afrontarlo. Yendo a terapia en algunos casos también o incluso a veces en terapia tratando de otros temas, que igual la persona viene a tratar otros temas y, y esto surge, eh, a veces eh, la persona incluso no, no piensa que, 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 que el miedo ese que tenía original venía de eso, es como que a veces nos cuesta, hemos de escarbar y luego ves que, que el miedo que había ahí abajo era ese. Y, la, y entonces la persona en realidad venía pensando que habían otros por encima. Eh, claro, bueno, al final re, en realidad morir es como fácil. O sea, lo difícil es vivir, ¿no? Eh, morir lo, lo hace todo el mundo y sí que a veces las circunstancias que lo rodean pueden ser más fáciles o menos, pero el acto de morir, pues... Aparentemente todo el mundo lo consigue, o sea que yo por ejemplo cuando, cuando nació mi hijo me acuerdo que pensé, a ver yo estaba cagada, y pensé, a ver si todas han conseguido sacarlo de ahí, yo no voy a ser la que me lo deje dentro o sea que, si todas lo han hecho es que ha de salir, o sea no tiene que ser tan difícil lo mismo con la muerte no. bueno, <risa> sí, al final la muerte, pues, todo el mundo lo consigue no todo el mundo llega ahí, o sea que difícil no es eh, luego están como esas experiencias que yo diría de despertar ¿no? que es como experiencias que, que te hacen conectar con, con eso ¿no? eh, como el, lo del cáncer que te decía yo, ¿no? es un momento en el, que, en el que cuando te diagnostican puede ser cáncer o puede ser otra enfermedad, pero es un momento en el que conectas mucho y, y lo tienes que enfrentar, o sea ya el déjate de, de evitar déjate de pensar o a veces nos pasamos la vida uy no, yo ya no veo pelis de miedo ya no veo no sé qué ya no veo no sé cuántos y no queremos ver muchas cosas no para no enfrentarnos a ese miedo genuino que, que nos puede surgir eh, hay, un, hay, hay diferentes formas de despertar yo me acuerdo un libro del, del Dickens que era de Cuento de Navidad creo que se llamaba que el, No me acuerdo cómo se llamaba el hombre, pero salía el, el avaro, que era un señor muy, a, muy avaricioso, que nadie le quería. Y entonces, como el fantasma de las navidades pasadas, creo que se llamaba, iba a visitarlo y, y le enseñaba eh, cómo iba a ser su entierro. Que esa es un, una visualización que se trabaja a veces, ¿no? el visualizar el tu propio funeral y le hace, le hace bueno vivirlo. Y claro, con la vida que él había llevado, pues imagínate lo que había allí. Habían unos que se ve que se estaban como. estaban vendiendo las cosas que él tenía, en plan las sábanas y, y, y los vecinos hablando fatal de él. Luego lo lleva al cementerio. Y bueno, y ahí acariciando su tumba con su nombre, pues él hace un clac, porque al final es ese clac, y, y se da cuenta, ¿no?, que, que tiene que, que vivir, que tiene que vivir su vida con, con toda intensidad y, y más entregada a los demás, ¿no?, y eso es lo que le hace como dar el cambio y, y convertirse en una persona renovada, mucho más compasiva, eh, hay como, como, puede haber diferentes formas de despertar. Eh, A ti, por ejemplo, ¿cuál se te ocurre? Aparte de, de por enfermedad o...
0: A ver, yo creo que la más notoria es la enfermedad. Mm. O sea, la enfermedad es como el gran temido, ¿no? Yo hablando de mí, lo que pasó es eso, ¿no? Es el darme cuenta, claro, porque de, 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 de vista hacia afuera yo tenía una vida muy vivida. Yo he hecho un montón de cosas, he hecho siempre lo que se me ha antojado, pero al final había una profunda pena dentro de mí, porque yo había enterrado capas y capas y capas de toda una historia de vida a la que yo no la había hecho frente y por lo tanto estaba como, en lugar de, de viviendo, estaba sobreviviendo. Lo mejor que sabía con las herramientas que tenía, pero estaba sobreviviendo. No, no, no estaba mi verdad. De hecho, fíjate que a raíz de trabajarlo y de darme cuenta que mi miedo a la muerte en realidad es ese miedo a no estar viviendo, no es el miedo a morir, es el miedo a no vivir. Sí. Eh, también va muy relacionado con el miedo a sufrir. Me recuerda tanto a mi historia, es como yo ya no, estoy saturada de sufrimiento, es como ya no quiero sufrir más. Y en realidad ahora desde este otro lugar sé que al final pues, decido yo qué hago con las cosas que me suceden, las gestiono de manera diferente, hago un frente de manera diferente, pero ese miedo está ahí. Porque son muchos años de sufrimiento que en realidad no es el sufrimiento por haber, haber sufrido abusos en la infancia, no es eso en sí mismo, sino el haber estado 20 años sufriendo en silencio. Porque para mí ese sufrimiento significa no vivir. O sea, en realidad es como un poco pam pam, ¿no? El, el pez que se muerde la cola. Pero sí es cierto que yo cuando estoy conectada conmigo, conectada con todo mi ser y con toda mi esencia, y haciendo lo que nace desde lo más profundo de mi ser, en, todo, en todos mis ámbitos. ¿eh? Y cuando estoy súper alineada con eso, la muerte es algo en la que ni siquiera me planteo. O sea, es algo como que está ahí, que soy consciente, que no me duele, que esa es la realidad, pero me siento tan viva uh. que ni siquiera pienso en ello, por así decirlo. Pero cuando empiezo, y además es que fíjate que curioso que decías tú lo de lo del pecho, y ojo con lo que voy a decir, es muy importante que se haga, pero no como lo hago yo en modo obsesivo, compulsivo, en plan malita, ¿sabes? Que yo me empiezo a tocar el pecho en plan, me tengo que encontrar el cáncer. Es que me lo tengo que encontrar porque me voy a morir. O sea, me pongo muy mal. Y ahí es cuando digo, ya Isa, siéntate. ¿Es eso lo que verdaderamente te da miedo? ¿Es entonces la pregunta ahora que me hago es ¿qué es lo que no estás haciendo que te gustaría hacer? O sea, ya no busco tanto que, es? O sea, no busco tanto el estoy obsesionada con mi muerte, te, sé que tengo un cáncer y me voy a morir, porque de verdad ha habido épocas de mi vida en las que en parte es como que lo estuviera deseando porque era como, tengo que encontrármelo porque sé que me voy a morir, ¿no? Y ahí es cuando me pregunto ¿qué es lo que está pasando? ya dice, ¿qué es lo que te estás perdiendo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer que no estás haciendo? y ahí es cuando intento que a veces lo consigo, otras me cuesta más trato de volver a conectar con esa esencia, con ese ser y volver a darle por rienda suelta a mi creatividad, a mi esencia a lo que quiero, a lo que deseo pero es como que, fíjate que a mí para mí la muerte es como la alerta a, no estás viviendo, Yaiza. presta Exacto. atención a esto, eso es lo que yo siento
1: es que es eso es, es el, el, el vivir eh... Sin, pensando en, en cómo puedo vivir para no arrepentirme, para ser consciente de todo lo que estoy haciendo y, y, y estar haciendo cosas de las que esté orgullosa y que yo haya elegido eh, y que ame mi destino, ¿no? De alguna forma, o sea, al final es... Eh, lo que pasa es que al final sí que hay como muchas formas de despertar hay más, o sea, puede haber por enfermedad, eh, sucede mucho cuando mueren los padres
0: es lo que iba a decir yo creo también que igual cuando fallece alguien de tu entorno, ¿no? que de pronto dices, sí, y qué coño es esto de la vida no
1: o sea, al morir seres queridos y, y los padres que tienen, un o sea, los padres al final es como si ellos estuvieran detrás nuestro y detrás, pues, está la muerte, pero claro, cuando ellos ya no están Vale.
0: Suerte, lo, lo de atrás Sí.
1: Entonces eso es otro momento, ¿no? En el que en el que pueda haber cómo ese. Luego en sueños. Hay sueños donde, donde eh, yo a veces en terapia me explican sueños así muy vividos que, que bueno, representan eso, ¿no? Es una forma de que tenemos. De, de que salga esa represión. O sea, al final, todos esos miedos que no se trabajan encuentran formas de salir. Y una de ellas es a través de los sueños. A veces puede ser por algún trauma, alguna catástrofe que también te va a conectar con eso. Puede ser, yo que sé, pérdidas a nivel de trabajo. Hay mucha gente que, que en esos momentos clave, ¿no? De Jolín, he hecho 50 años, he hecho 60, son momentos en los que uno repasa su vida y. Y, y conecta con eso que decías tú ¿no? ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo realmente lo que quiero, lo que me hace feliz, eh, lo que me hace sentir que estoy si sintiéndome a mí misma, estoy conectada conmigo. Luego a veces con con como el, incluso en pérdidas de relaciones, eh, incluso a nivel de relación de, de pareja, ¿no? Sí, sí, al final también es una pérdida que te que te puede conectar, ¿no? con, con eso. Eh, lo que pasa es que yo creo que bueno todos estos temas nos pueden ayudar a, a despertar eh, no es necesario tener un cáncer no, no tener una enfermedad los que tenemos, eh, los que hemos pasado cáncer hay un síndrome yo luego hice un curso de psicooncología y hay un, curso, hay un síndrome que se le llama las Espada de Damocles, porque eh, nosotros cuando entramos en ese mundo, eh, sí que es verdad que tienes probabilidades de, de que vuelva. O sea, pasas por un proceso brutal. Además, eh, a veces incluso tienes un porcentaje. O sea, yo tengo un porcentaje que, que lo sé de probabilidad. Eh, que de hecho, yo hice quimio porque tenía un porcentaje alto, casi del 20%, de probabilidad de que me volviera entonces me hicieron quimio para reducir ese porcentaje, eh, pero está ahí, o sea, entonces, claro, es eh, cómo gestionas eso, ¿no? Eh, yo conozco muchos casos que, claro, al, al entrar en este mundo, pues yo también me moví mucho, fui a muchas asociaciones, hice talleres, hice marcha nórdica, hice de todo, me apuntaba a todo y conocí mucha gente. Y claro, ves personas pues, que lo llevan peor, ¿no? Que a veces se anclan en, ese, en esa espada de Damocles, ¿no? De y si vuelve. Y yo hubo un momento en el que conecté con la vida. O sea, de a ver, pues si vuelve, pues ya volverá. Y, y yo lo que tengo que hacer es... Bueno, de hecho me compré una moto que me daba un miedo que me cagaba. Okay. Y, y fue como, a ver, o sea no voy a tener miedo hay, es, voy a enfrentar este tipo de cosas, no voy a disfrutar a mí me gustaba conducir moto y, y lo hice de adolescente pero luego pues aquí viviendo en Barcelona hay mucho tráfico, me daba miedo y, y después de pasar el cáncer le dije a mi pareja un día digo me voy a comprar una moto que, que ha sido todo no ahí lo de la moto porque <ríe> sí, sí, se me caía bueno, se me caía en parado ¿sabes? Cuando, sí, sí y bueno, todo nadie sea, pero pero bueno, me ha ayudado a enfrentar cosas, porque al final conecté con ese, con el quiero vivir, quiero vivir quiero disfrutar, quiero hacer todas las cosas que me gustan, estoy trabajando mucho, pero es que disfruto mucho de mi trabajo, me gusta mucho eh, lo hago con mucha ilusión y, y, y todo eso me, me llena eh, entonces estoy conectando con todo eso al final, y dices mira, pues si vuelve, pues vuelve y ya lo enfrentaré como enfrente este que pasé y ya está. Eh, otra forma también de cómo, cómo, cómo superarlo, ¿no? O cómo, qué, cómo aliviar ese miedo. Hay, hay como diferentes formas. Eh, había un... Ahora no me acuerdo quién era, no sé. Yo soy muy de, de leer cl clásicos, ¿eh? Así, me, me mm -hmm. gustan. No sé si era Epicuro o uno de estos, que decía que como que el, el alma se muere. O sea, por un lado, eh, él, él creía que era mortal y me parece que era el otro, Sócrates, que él, eh, Sócrates decía que no. Que en esto también cada uno, como cada uno tiene su versión, que luego cada uno coja la que le siente bien, ¿no? ya,
0: la que mejor le, le vaya.
1: Exacto. Opciones hay para todos. Y Sócrates decía que él eh, cuando muriera pues estaría allí con los sabios debatiendo sobre filosofía y sobre la existencia y sobre todo. ¿no? Y en cambio Epicuro él pensaba que no, que, que el alma se moría y como tal pues también creía que, que, que si el, el alma se disuelve, y se dispersa cuando morimos eh, y ya no lo podemos percibir, que cómo le teníamos miedo a la muerte ¿no? si era algo que no podíamos percibir porque nuestra alma, nuestra conciencia se dispersaba eh, luego él también eh, utilizaba como el argumento de la simetría que era que volvemos al, mi al mismo estado que teníamos antes antes de nacer que claro, nos da, te tenemos mucho a esa segunda oscuridad pero, pero no nos preocupa tanto el a veces el de donde venimos, ¿no? O... Ya. Yeah. Que, que yo, respecto a esto, eh, el otro día mi tía me decía hay una... una... Es, es una doctora, es una, una doctora de... que estuvo muchos años en, el, en la Vallebrón trabajando, era, eh, su especialidad era la anestesiología y la reanimación. Se llama Luján... Doctora Luján, no sé qué. Y, y me, me lo dijo mi tía y lo estuve mirando y me pareció súper interesante porque ella eh, ha estado muy conectada con la muerte a nivel personal y por su trabajo, porque, claro, ella estaba ahí en, al pie del cañón, imagínate, ¿no? Eh, claro. Con el tema de anestesia y reanimación de, de personas, ¿no? Entonces ella explica que, claro, eh, la, ella veía personas, ellos a veces para hacer un tipo de cirugía cardíaca se ve que utilizan la hipotermia entonces dejan al, al, el cuerpo, o sea, hay un tipo de operación que cuando se rompe la aorta, que cortan la irrigación de la sangre con esta hipotermia, cortan el oxígeno, o sea está muerto, el cerebro no tiene sangre, no tiene está muerto, y el flipa. cuerpo entonces ella en estas situaciones se planteaba ¿dónde está la conciencia en este momento? Porque además ella había vivido muchos pacientes en los que luego tenían experiencias de estas que le llaman cercanas a la muerte, que son que después de esos estados, cuando volvían, ellos contaban cosas entonces que, que, que habían vivido. Pero claro, eh, en realidad, tanto el cerebro como el corazón estaba muerto durante ese intervalo de tiempo. Entonces ella eh, dice que, que es como si, de alguna forma, la, la, hay como una conciencia universal que es a nivel cuántico, ¿no? Esa, esa conciencia universal. Entonces no es que el, el, o sea es como si esa conciencia entra dentro de nuestro cerebro. Entonces, en esos momentos, vuelve a salir y luego, si se reanima el cuerpo, vuelve a entrar. ¿Cómo sucede eso? Eh, parece ser que, que hay un físico-matemático y un psicólogo que hicieron un estudio y ellos argumentaban que hay unos microtúbulos, en, que es como en el citoesqueleto de las, de las células, hay unos microtúbulos túbulos que hacen como de, de transmisores y es bueno según ellos a través de estos pues como si fuera una radio como si fuera una transmisión
0: sí una parabólica no
1: exactamente es como boom esa conciencia llega al cuerpo es, es energía que al final la energía ni se crea no, no, ni, ni se destruye se transforma ni se forma entonces bueno eh, esa energía en esos todas esas personas porque esas personas que habían vivido, hay un, un médico holandés, un cardiólogo, que hizo un estudio con casi 400 personas que habían tenido experiencias de estas cercanas a la muerte y, y teniendo el corazón parado y el cerebro parado, eh, estas personas referían a haberse visto a sí mismas, visto la situación y daban datos explícitos. Eh, esto no ocurre en todos los casos, en el, me parece que era un 20% o así que ocurrían estas experiencias, mm. pero eh, bueno, daba, era como la explicación esta, no de, en ese momento en el que el cerebro está muerto y el corazón también, bueno, era como que esa energía salía y luego cuando se reanimaba el cuerpo volvía a entrar. no Entonces ellos, claro, tenían recuerdos de cosas,
0: claro. Sí, 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 sí. Mamma mía, ¿eh? Fíjate, te voy a decir una cosa. Hablar de la muerte desde este otro lugar, que yo he pensado mucho en eso, también pienso que la, que la muerte es algo 100% en creencias y algo cultural, porque fíjate cómo hay otros países del mundo en el que la muerte se celebra. O sea, lo que está claro es que la realidad es la que es, pero los ojos desde donde la percibimos es totalmente diferente de, en relación a nuestra cultura y nuestras creencias. Como antes, por ejemplo, que decías, lo de la infancia, lo de llevar a tus hijos y familiarizarse con una realidad que, que forma parte de la vida, como es morir. En mi caso, por ejemplo, siempre ha sido como al cielo, el arco iris, nunca he visto un tanatorio en mi vida, eh, la primera vez fue con 17 años que falleció mi abuelo eh, y, claro, para mí es como eh, soy de las que pasa por un cementerio y hago así. <ríe> no lo quiero ni ver, ¿no? Imagínate, y eso es una creencia porque al final he crecido desde el evitar, evitar, evitar. Pero... Algunas veces que yo he tratado como de filosofear este de dónde, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué pasa después y no sé qué. Cuando me lo planteo desde este lugar más energético, más espiritual, del propio ser, de a mí me parece que el ser es algo tan poderoso. Yo a veces lo que pienso es, mira tía, tú eres tan maravillosa que tú no te puedes morir. <risa> lo que pienso es, tú te puedes morir aquí en el plano físico. Pero todo esto que hemos aprendido, todo esto que hemos venido aquí a veces incluso me llega a pensar esto ya bueno, ya se me está yendo la cabeza, ¿eh? pero a veces he pensado incluso, y si es que la vida, que es la parte difícil es sí. muy difícil sí. Sí. es parte del entrenamiento de una, de una liberación mayor, como si después fuera como venga, con todo lo que has aprendido ahora vaya usted donde quiera, yo no ya no creo ni dónde, ni cómo, ni... pero que como esa energía mm. se va a otro lugar a, 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 a vivir la vida no a vivir en plan, a descansar, o yo qué sé, no sé, como una sensación de liberación.
1: Sí.
0: De así como tú vivas en vida, eh, será como ese descanso en, en, en otro plano. Mm. Igual no es un plano físico como tal, no. pero es como una liberación de una energía que ha ido aprendiendo sus propios recursos y su propia forma se ha ido construyendo, ¿no? Para, no sé, estos son como cosas... Sí, esto no... A mí me hace sentir cómoda, ¿no? Pensar, vale, yo me cultivo desde este, desde este ser porque al final esta energía después pues, no sé, volará. Yo qué sé, mariposa. Será una mariposa.
1: Tiene sentido, o sea, eh, de hecho eh, como esta, esta conciencia se supone universal o a nivel cuántico eh, es como ese cúmulo de todas esas eh, experiencias que contienen las conciencias individuales. O sea, es como... Eh, Ahí está todo unido, pero no se pierde tu propia experiencia. De todas formas, ahora te voy a, te voy a contar otra, otra, otra cosa que también alivia, que es como se le dice la propagación por ondas concéntricas, que yo creo que tú lo haces. Es, eh, como, antes te hablaba de los proyectos esos de inmortalidad, ¿no? Que, pero a mí me gusta más como la idea de esta de la propagación de ondas concéntricas porque son, yo creo que tú haces muchos gestos de este tipo que ayudan a mucha gente y, y todo eso eh, es algo como un legado que tú estás dejando ya no de, como algo centrado en ti como persona, sino en que todos esos gestos y esas cosas están ayudando a, ¿sabes? a un montón de personas y es un legado como las ondas de, ¿sabes? Que tiro una piedra en un estanque y ¡boom! Yes. Y yo creo que en eso tú lo haces porque estás con todo lo que tú haces estás ayudando a muchas personas.
0: Pues mira, fíjate y esto va muy relacionado con ese miedo a la muerte que en realidad es ese miedo a no sentirme viva. Para mí estos dos últimos años han sido muy reveladores como persona porque mi proceso de terapia ha sido vamos, la hostia. O sea, he sufrido un montón, he llorado un montón, ha dolido el camino, todo lo que tú quieras, pero ha sido transformador, liberador, o sea, eh, wow, o sea ha sido un viaje hacia el interior como una pasada, ¿no? Como quien dice que se va a la India y de pronto vuelve nuevo, pues yo, pero en mi consulta de terapia. Y, y fíjate que este último año en concreto ha sido, yo, lo, lo, yo pienso en mi terapia y el primer año ha sido como Salir del, del cajón de la mierda, bueno, abrirlo, salir del cajón y decir, Dios, cuánta mierda hay en este cajón, ¿no? ¿Cuántas cosas? Ha sido un año de darme cuenta, de sacar todas esas cosas, venga, saca y saca y saca, y el último año, este último año ha sido el de limpiar el cajón, pulir las cositas, guardarlas, eso, ha sido como el, el ese trabajo de, de sacar a relucir, ¿no? Y entre este proceso me he dado cuenta que desde el ponerme al servicio de los demás, por así decirlo, desde el vivir, eh, bueno, como a través de mi historia, poder eh, guiar, despertar, acompañar, mmm, como quiera que se llame, a otras personas es lo que verdaderamente me hace sentir viva. Mm. Y me pasó hace poquito que entré en un estado de ansiedad muy heavy, estuve meses después de la cuarentena, he estado como dos o tres meses muy fastidiosa de ansiedad y trabajando en terapia volvimos a darnos cuenta de que yo estaba en plena creación de Somos Estupendas, metida, sumergida ahí, en picando piedra, de, de, de no estar conectada con el ayudar y me di cuenta que cuando yo desconecto de ese entregarme, otra vez me siento que, que no. O sea, es como si hubiera encontrado como mi propósito en la vida, por así decirlo.
1: Sí. Y
0: yo me siento bien, yo me siento feliz y yo me siento viva, que es lo más importante, poniendo mis conocimientos, mi historia de vida, mi, mi ser al servicio de otras personas. Sí. Sí, así sí. que sí, tiene. O sea, fíjate que antes cuando lo has dicho ha resonado en mí. Cuando has dicho lo del legado tal, yo no lo hago de una forma consciente es simplemente que me he dado cuenta que desde ahí me siento muy viva.
1: Sí, sí, sí. Además, incluso, eh, a veces no, no hace falta que sean como cosas concretas, o sea, en plan, que quede mi cara para la eternidad, eh, ¿no? O, sino que esas acciones son, son acciones que tú haces, acciones buenas, ¿no? buenas acciones que te acompañan y que, y que se propagan. Y no es tanto la personalización, sino las acciones en sí. Había una película de... Yo vi una peli hace años del japonés este... Me dio una época por ver cine japonés, que luego ya... Sí, sí, vi, vi, vi alguna chula y luego vi otra que era como, a ver... Del Kurosawa, que se llama, ¿eh? es un director, Akira Kurosawa. Pues total, un burócrata que se había pasado como 30 años haciendo el mismo trabajo, es la típica persona que no ha vivido. Eh, entonces le diagnostican un cáncer de no sé qué, no me acuerdo. Y, y claro, de golpe, imagínate, o sea, una vida triste, súper estrecha, so solo iba a trabajar, fichaba. Eh, entonces, ¿qué hace? Coge, no había faltado nunca al trabajo en 30 años, coge el dinero, saca, saca dinero y se va de fiesta. Que eso es un, bueno, un derroche que luego no llena, en realidad, ¿no? Y él, él siente que no, no es eso. O sea, él, él se, se da cuenta ¿no? Que, que no ha vivido, que es ahí lo que falta, ¿no? ¿Cómo afronto mi muerte si no he vivido? Entonces, eh, se encuentra con otra mujer que había estado trabajando donde él y que precisamente lo había dejado porque ella decía que no, no le encontraba sentido a ese trabajo. Y entonces se fue a una fábrica de, de muñecas y hacía muñecas. Y ella era súper feliz pensando que esas muñecas que ella hacía iban a ser la ilusión de muchos niños. Y eso le da un sentido a su vida. Y era muy feliz ahora trabajando en la fábrica de muñecas. Y entonces ella le dice a él, haz algo, lo que sea, pero haz algo. Y entonces él decide ir a, volver al trabajo... Y entonces lo que le queda de vida es todo el empeño en poner un parque infantil en, en su vecindario y hace todo lo posible, que al final lo consigue. Y luego al final de la película como que te quedaba claro que no era tanto en él, no es que hubiera el nombre de él, o sea, en realidad no era eso, era como esa, esa idea, no eh, era, era enfatizar que lo importante es que, que, como que sobreviva ese parque. Y que haga felices a los niños. No tanto el que esté la placa con su nombre.
0: Sí, total. O sea, me gusta mucho y, y, y repito, resuena a mí porque, desde mi caso, que me parece igual de lícito que quieras que una estatua en el parque de tu pueblo, eh, pero de, en mi caso no es ni por mi nombre, ni por mi cara, ni por, ni, ni por mi ser. Ni siquiera quiero que... No, es el generar ese impacto eh, en la vida de, de una persona, ¿no? Pues yo te iba a preguntar, Vanessa, ya para ir terminando dos preguntas. Eh, la primera es, bueno, a todas aquellas personas que puedan encontrarse en una situación de... No, es que hablar de la muerte, bueno, de hecho es que intento escuchar este podcast y ni puedo, ¿no? <ríe> que felicidades a las que hayáis llegado hasta aquí, que no es nada fácil, más con el tema, ¿no? Que, que ves el tema y dices, uy, ya lo voy a dejar mejor para mañana, ¿no? <ríe> Pero, ¿qué le, qué le, cómo, ¿cómo podrían encontrar ayuda, no? Aquellas personas que realmente dicen, es que yo... O sea, a mí la muerte me, me, me genera mucho malestar. O sea, es un tema del que no puedo ni hablar.
1: Claro, eh, sí que es verdad que eh, encontramos eh, pues en literatura, en películas, o sea, sí que hay formas, eh, hay, hay libros sobre, sobre la negación de la muerte, sobre cómo, cómo ayudarte a, a, a superar este miedo. Hay literatura en este sentido que puede ayudar. Eh, pero yo diría que algo como súper importante es hacer ese, ese trabajo que es el de... Pues es como si... Como, como lo de mirar a la muerte es como mirar al sol, ¿no? Que aguantamos un poquito y luego es como que te empieza a molestar, ¿no? Pues vamos a hacer ese trabajo de mirar, de mirar al sol y de no evitar. O sea, si estoy viendo una foto de cuando era más joven... Y me conecta con la muerte o me conecta, no dejo la foto y la guardo, sino que la miro. Y, y la tristeza va a entrar en mí. Y voy a sentir esa tristeza. Y voy a dejar que me inunde. Y con, con esa parte dulce y esa parte amarga que tiene, ¿no? Pero voy a vivirla. Hemos de, de, de vivir esas, esas emociones que nos generan. Y poquito a poco eh, hacer como ese trabajo de, de lo que decías tú, ¿no? que está más conectado con el plantearte si tuvieras que vivir la misma vida otra vez, ¿qué, qué, qué cambiarías? O sea, ¿volverías a vivir la misma vida? Si tienes que hacer algo ahora eh, para no arrepentirte de nada en 5 o 10 años, pues eh, centrarse en eso, ¿no? en, en sobre todo vivir. Y eh, es que está muy relacionado, es lo que decías tú antes, ¿no? El contra más miedo tengo a la muerte, en realidad está más conectado con, es que estoy viviendo menos. Si, si no estoy viviendo desde mi ser conectado conmigo de un modo ontológico, vivimos desde un modo cotidiano, eh, bueno, así, fijándonos mucho en el exterior, en el prestigio, en las apariencias, ¿no? en las riquezas, en no sé qué, y estamos poco en un modo más ontológico más conectado con el ser entonces yo creo que contra más con... si, si te da miedo mirar al sol al menos mírate dentro intenta vivir en, en ¿no? un poco con coherencia contigo eh, de forma auténtica conectada con tu ser contigo, con tus necesidades con tus deseos y eso seguro que facilitará muchísimo el el, el cuando pienses en, en la muerte
0: no puedo estar más de acuerdo, qué bonito sí, sí, vamos a mirar al sol la no mejor de tarea del día y ya, bueno, la segunda pregunta un poco más comprometida, es personal pero no sé, si es curiosidad mía, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo, ¿cómo te gusta a ti pensar en la muerte? ¿desde
1: un punto más espiritual o desde un se acabó la fiesta? ya eh, Sí, yo, yo, o sea, yo tengo el se acabó la fiesta, tengo ese punto, y yo creo que hay, hay una parte científica ahí, ¿no? que, que, que claro, no está demostrado, entonces tengo esa parte de se acabó, pero eh, sí que conecto mucho, yo también tengo esa parte espiritual y, y, y un poco hierbas, también tengo mi lado hierbas ahí, y, y, y también creo en esa, esa conciencia universal, esa energía a nivel cuántico. No sé exactamente cómo se desarrollan y si. A mí esas teorías me parecen súper interesantes porque sí que le encuentro un sentido, ¿no? Y porque cuando piensas en el vale, esto se acaba, hay cosas que quedan fuera de eso, que no tienen explicación y que yo también creo en ellas. Personas que han tenido experiencias luego las reencarnaciones yo, yo he leído libros y, de, y de, de médicos respecto a estos temas, o sea, hay gente que ha vivido experiencias, entonces, a mí me costaba encajar el, si todo se acaba mmm, finito eso, ¿de dónde sale? Entonces, claro. esta, esta ¿sabes? Esta idea de una conciencia universal a nivel cuántico, que contiene todas las experiencias y todas las conciencias individuales eh, de todos pues, bueno, sí que, sí que me acerca más y, y me da una explicación al menos a esas excepciones, ¿no? Y a esas... Lo que pasa es que, claro, es algo que, que no viviremos de la misma forma. El cuerpo no estará y nuestra conciencia estará allí y seremos un, un todo mucho más grande, ¿no? Sí, pues sí. mira,
0: oye, si de verdad esta teoría tuya o esta forma de pensar fuera cierta, que tiene mucho sentido y lo hemos estado hablando a lo largo de todo el podcast, Qué bonito que todos los seres humanos aquí en el, en el plano físico, eh, bueno, pues revisemos y hagamos lo, que me, lo mejor que sepamos para que luego esa conciencia general no sea yeah. bonita. Sí. Pues sí. Muy oh, bien. Vanessa, muchísimas gracias. Nunca Ay. me había sentido tan cómoda hablando de la muerte, oye.
1: Ha <risa> sí, un placer hablar contigo, muy guay.
0: Igualmente que ojalá podamos volver y, y que podamos hablar de otras muchas cosas y, y nada, vosotras que estáis aquí cada semana escuchándonos todos los domingos muchísimas gracias una semana más gracias también por compartir el podcast siempre en Instagram, en todas vuestras redes sociales eh, por vuestros comentarios en iVoox, en iTunes, en Spotify en todos lados y, y nada más que nos vemos bueno nos vemos y nos escuchamos el domingo, el domingo que viene que paséis una bonita semana tenéis de tareas mirar al sol y nada más Vanessa que te mando un abrazo muy fuerte igualmente. ha sido un placer igualmente gracias, gracias a todas vosotras y nos escuchamos el domingo que viene un besito chao